0: Welkom bij de podcast Samen Onderzoeken. Voor iedereen die geïnteresseerd is in het evidence-informed werken in het onderwijs. Dit is de tweede podcast van het platform Samen Onderzoeken. Een initiatief van de PO-raad en het NRO. Dit platform stimuleert op verschillende manieren evidence-informed werken in het onderwijs. Mijn naam is Joek Stassen en elke aflevering spreek ik met betrokkenen en deskundigen over het thema dat ons bezighoudt. Vandaag gaan we het hebben over evidence-informed werken en de rol die partnerschappen samen opleiden hierbij kunnen vervullen. Mijn gasten zijn Hester Etzes. Zij is adviseur onderwijs en ontwikkeling, academisch schoolopleider aan de universitaire PABO van Amsterdam en onderzoekscoördinator ASCO Werkplaats Onderzoek Amsterdam. En mijn tweede gast is Marco Stoek. Hij is lector leren en innoveren aan de HVA, de Hogeschool van Amsterdam. Hester en Marco sturen samen al langere tijd het kennisnetwerk van onderzoekscoördinatoren aan binnen de ASCO. Leuk dat je luistert. Nou, welkom Hester en Marco. Hallo. Dank je. Ja, ASCO, wat is dat eigenlijk?
1: Nou, ASCO is een groot schoolbestuur in Amsterdam. We hebben 33 uh, scholen primair onderwijs in Amsterdam en in de Randgemeten rondom de stad. Uh, ASCO uh, werkt samen in een uh, samenwerksverband met zeven andere, opleidings, uh, zeven andere besturen. Zijn we een uh, opleidingsschool samen met de Hogeschool van Amsterdam en de Universitaire PABO van Amsterdam. En in de werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam doen we samen onderzoek. En dat doen we samen met twee andere sturen, uh, de HVA de UvA en het Kankstam Instituut.
0: Kijk, en uh, jij, jij bent onderzoekscoördinator ASCO bij die werkplaats onderzoek Amsterdam. daar gaan het zo meteen over hebben. Maar als ik jou aankondig, Marco, dan uh, zeg ik uh, lector leren en innoveren aan de HVA. Wat heb jij dan met ASCO?
2: Uh, mijn lectoraat gaat heel erg over de, de ontwikkeling van leraren, het beroep van leraren en hoe uh, leraars zich gedurende hun loopbaan verder kunnen ontwikkelen. Nou, een van die aspecten daarin is ook de rol als onderzoeker, onderzoekende docent. Uh, en dat is iets wat we uh, binnen de HVA uh, als onderdeel van het curriculum van de PABO uh, een plek geven. Uh, maar ik ben ook heel erg aan het kijken van ja, en hoe kan je nou uh, scholen ondersteunen bij uh, het vormgeven aan die rol van docent onderzoeker tijdens de loopbaan. Nou dat, dat is het punt waar wij uh, Hester en ik elkaar heel erg op vinden. Eigenlijk al uh, bijna meer dan tien jaar dat we aan het kijken zijn van nou, hoe zou je binnen een schoolbestuur als ASCO nou die rol van docent uh, uh, als onderzoeker en die koppeling tussen onderwijs en onderzoek hoe kan je die nou versterken.
0: Ja, dus we gaan het vandaag hebben eigenlijk over jullie samenwerking eh, bij ja, onderzoek. Eigenlijk onderzoek, een, een prominente plek geven binnen eh, de ASCO. Een, een grote groep, 32 eh, basisscholen zijn erbij betrokken, geloof ik hè Hester, bij de ASCO? 33. 33, kijk ja. We gaan, dus hoe gaan we onderzoek daar een plek geven? Maar laten we eerst de vraag stellen Hester, waarom is eh, onderzoek eh, belangrijk in het onderwijs?
1: Nou, ik wil meteen een nuance leggen. Voor mij gaat het vooral om de onderzoekende cultuur. In onze scholen gaat het natuurlijk vooral om onderwijs. Wij willen goed onderwijs geven. En een onderzoekende cultuur is eigenlijk een voorwaarde, een onderdeel van de kwaliteitscultuur van een school... om op een ontwikkelingsgerichte manier bezig te zijn met goed onderwijs. Om stil te staan, na te denken, doen we de dingen goed? Waarom doen we de dingen goed? Uh, en om daar met elkaar doelgericht en gefundeerd mee bezig te zijn.
2: Mee eens, Marco? Ja, dat is ook precies wat je natuurlijk in de, de leraaropleiding probeert. Je, je probeert zo'n onderzoekende houding te versterken bij studenten, want de onderzoekende cultuur in een school vraagt een onderzoekende houding van leraren. Nou, binnen de context van het hoger onderwijs ja, is, is het, het, het leren van uh, onderzoeksvaardigheden en het ontwikkelen van onderzoeks, onderzoekshouding is natuurlijk een heel belangrijk gegeven. Het is mooi als, als studenten dat ontwikkelen, vervolgens is wel de vraag, ja, maar wat doen ze daar dan mee in scholen? En eigenlijk constateer ik wel dat in heel veel scholen het nog niet zo vanzelfsprekend is dat de leraren daar onderzoekend naar hun eigen praktijk kijken. En dan ben je eigenlijk studenten in de opleiding kunstje aan het leren, wat ze daarna eigenlijk nooit meer hoeven te doen. En, en, terwijl ik, ja, ik ben het helemaal eens met, met Hester, dat eigenlijk als je als leraar bezig bent met je dagelijks werk, dat je eigenlijk ook voortdurende vraag moet, moet stellen van, wat levert dat nou eigenlijk op? En ik vind dat in het onderwijs eigenlijk ontzettend belangrijk, omdat we vaak heel erg de neiging hebben om heel erg praktisch bezig te zijn. We lopen tegen een probleem en we gaan het oplossen zonder even stil te staan en een stap naar achter te doen van, ja, maar wat is nou eigenlijk het probleem? Waar komt dit nou door? En welke richting zou je op kunnen denken? Nou, dat vraagt die onderzoekende houding. En een school die ja, dat meer systematisch probeert in te zetten in zijn organisatie, ja, die kan je kenschetsen als een school met een onderzoekende cultuur. Ja, als
0: je dat zo zegt, gaat het dan inderdaad altijd over onderzoek wat praktijkgerelateerd is of wat praktijkgericht is?
1: Ja, vooral, uh, wij, wij, wij focussen heel erg op onderzoek uh, dat een impact heeft in de ontwikkeling van ons onderwijs. Maar eigenlijk in de kwaliteit van ons onderwijs. Onderzoek is niet het doel waar we mee bezig zijn. We zijn bezig en gefocust op de kwaliteit van onderwijs. En uh, praktijkgericht onderzoek is een, is een middel, of, hè, of een onderzoekende houding is, is een middel om bewust bezig te zijn van doen we de dingen goed zoals we ze doen iedere dag. Uh, en een onderzoekende houding is, is meer dan uh, onderzoek doen. Ik, ik, ik vergelijk het altijd met een spectrum. En dan zeg ik, nou, het begint bij een leraar die aan het eind van de dag of aan het eind van de les uh, reflecteert en denkt, heb ik mijn doelen bereikt? Vervolgens nog even doordenkt en ook de vraag, dat geldt dat voor andere kinderen? Vervolgens nog een stapje maakt en dan zegt, goh, maar als ik nou van het perspectief van zo'n leerling kijk, geldt dat dan ook? Heb ik ook die doelen bereikt? Dat is het begin van het spectrum. Uh, dan uh, een stapje, uh, wat je ook kan maken, is dat je samen met anderen in je school bewust bezig bent met praktijkvragen die, die, die er in de school spelen. Uh, welke methode past bij ons rekenonderwijs of hoe kunnen we uh, beter recht doen aan de verschillen in onze school. En aan het eind van het spectrum zijn ook nog mogelijkheden om samen met externe partners onderzoek te doen... Buitenschool, bijvoorbeeld in de werkplaats. en uh, nou, op een nog fundamenteler niveau bezig te zijn met kwaliteitsverbetering. Ja, laten we even kijken
0: hè, voor de luisteraars. wat we hebben. Het, oh, jij noemde het werkplaats. Uh, de, dat is een initiatief uh, van een paar jaar geleden. dat in Amsterdam, Tilburg en nog een stad is begonnen. Hè? Wat is dat precies, een werkplaats?
1: Nou, in de werkplaats onderwijsonderzoek Amsterdam. doen we in Amsterdam samen met uh, kennisinstituten en enkele schoolbesturen. onderzoek naar thema's die we samen hebben vastgesteld. En het is eigenlijk gelijktijdig ontstaan van, vanuit de praktijk... maar ook vanuit de kennisinstituten. Waar ik als onderzoekscoördinator tegenaan liep... was dat er gedurende het schooljaar steeds vragen binnenkwamen voor onderzoek. En dan werd er eigenlijk gezocht naar data. Waar kunnen we onze data verzamelen voor het onderzoek dat wij gevaloriseerd hebben... En veel interessanter is het natuurlijk om planmatig daarmee aan de slag te gaan en te bedenken welke issues, welke vragen hebben wij in de praktijk en hoe kunnen we daar samen met onze collega's van de kennisinstituten gericht onderzoek naar doen. Dus daar zijn we het gesprek over aangegaan in eerste instantie met de UvA en HVA en gelijktijdig ontstond toen een call vanuit NRO waarin er ook uh, landelijk gezien uh, subsidies werden ontsloten voor uh, de werkplaatsen. Ja. En zo is de werkplaats ontstaan.
0: Ja, wat even Hester, want je had, al, je had al een relatie met de HVA en de UvA... in het partnerschap hè, van het samen ja. opleiden, klopt dat? Ja. ja. ja dus dit is ernaast gezet eigenlijk, of moet ik dat organisatorisch zien?
1: Ja, je, je, het is gestart bij het samen opleiden. We, we gingen in Amsterdam samen opleiden... en dan stonden binnen ASCO opleidingsscholen... en in samenwerking met in eerste instantie alleen de HVA, de PABO eh, op de HVA... Eh, gaven we vorm aan die opleidingsschool... En waar we met uh, bij de ASCO werken we met schoolpleiders op school. En waren we op zoek naar hoe kunnen we dat zo goed mogelijk, hoe kunnen we die studenten zo goed mogelijk opleiden binnen onze scholen. en hoe maken we die omgeving zo leerrijk mogelijk? En binnen dat samenwerkingsverband hebben we op een gegeven moment ook de samenwerking met Marco opgezocht uh, en zijn we ook uh, gaan kijken van nou, maar um, en dat kwam eigenlijk pas nadat uh, de universiteit Pabo werd betrokken en er ook studentenonderzoek gingen doen. Hoe gaan we het onderzoek nou een goede plek geven? En hoe kunnen we nou ook uh, de onderzoekende cultuur binnen onze scholen uh, systematisch gaan ontwikkelen? En, en zo zijn we ook Nou, daar met Marco over uh, uh,
0: nou, Intensief samenwerken. Toen ben je naar, Mar naar Marco gaan. Marco, toen kwamen ze bij jou toe en zeiden ze, hoe gaan we zo'n
2: onderzoekende cultuur creëren? Wat gaf je toen als antwoord? Nou, voor mij heeft het heel erg te maken met uh, je opvatting over onderzoek. Uh, dus dat, 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 dat is eigenlijk voor mij het vertrekpunt. Je kan zeggen van, je hebt kennisinstellingen, onderzoeksinstituten die kennis ontwikkelen wat vervolgens toegepast wordt in scholen. Dat is een soort evidence-based benadering van, er is kennis en we vinden het belangrijk dat het toegepast wordt op scholen. Uh, en wat je dan eigenlijk vanuit gaat, is een hele sterke scheiding tussen onderzoekers en, en mensen in de praktijk. Terwijl uh, voor mij eigenlijk, als je echt wil komen tot goed onderwijs dan, en, en ook tot goed onderzoek, dan vraagt het voortdurend een wisselwerking. Uh, op het moment dat je onderzoeksresultaten hebt, daar kunnen... ...onderzoekers op reflecteren... ...maar er moeten praktijkmensen ook op reflecteren... ...om samen te kijken, wat zijn de implicaties daar nou precies van. Dus het gaat eigenlijk om een vorm van co-creatie. En voor mij is dat vertrekpunt van co-creatie... ...betekent dus ook dat het een enorm appel doet... ...op leraren in basisscholen om ook een serieuze rol te spelen in dat gesprek... in het nadenken over wat leren wij uit onze ervaringen... en wat conclusies kunnen we daaruit trekken. Want moet, moet bij hen vooral de onderzoeksvraag vandaan komen? Nou, wat je ziet eigenlijk is, is dat het van twee kanten kan komen. In het traject wat we binnen ASCO doen... is het heel erg van kijken van wat zijn nou de vragen... waar scholen mee zitten, wat staat er op hun agenda... En wat betekent dat dan aan onderzoeken die binnen die school uitgevoerd kunnen worden, niet door onderzoekers van buiten, maar juist door leraren zelf. En tegelijkertijd zijn er ook hoog over een aantal grote vraagstukken, die we bijvoorbeeld binnen de werkplaats onder, onderwijsonderzoek Amsterdam, bijvoorbeeld het omgaan met diversiteit, die daar spelen. Die staan niet los van die praktijk, die zijn wel gevoed voor die praktijk, maar die for, for, formuleren we eigenlijk op een, ja, in, in die werkplaats, om te te kijken, hoe, hoe kunnen we daar dan wat meer groter en breder systematisch onderzoek doen binnen de verschillende scholen? Dus de ene vraag die kan heel erg starten vanuit een lokale vraag in de school. Wij zijn hiermee bezig, we lopen hiermee tegenaan, we willen het uh, uh, begrijpend lezen, willen we versterken in onze school. Uh, hoe kunnen we dat doen? Dat is eigenlijk een hele lokale vraag waar je met elkaar als team een antwoord op probeert te formuleren, dat op een onderzoekende manier doet. En de andere, zijn die grote, meer wetenschappelijke vragen... waarin je voeding wil geven aan het kennisbestand... maar wat je ook wel samen moet doen met die scholen... want anders dan staat het helemaal los van die scholen. Uh, dus, dus alle twee kunnen, maar het zijn, het zijn allebei processen... die heel erg met elkaar te maken hebben, maar wel naast elkaar bestaan. Ja. Er zijn heel veel partijen
0: bij uh, be, betrokken. Jij bent coördinator, Esther. Wat doe jij nou precies als coördinator...
1: Als uh, coördinator onderzoek, ik ben uh, bovenschoolscoördinator onderzoek, dus op bestuursniveau ben ik de kartrekker van de onderzoekende cultuur en uh, samen met Marco stuur ik een netwerk aan van een kennisnetwerk van onderzoekscoördinatoren. Bij ASCO sinds een aantal jaren hebben we onderzoekscoördinatoren gefaciliteerd op onze opleidingsscholen. Uh, omdat op, we elke, op elke school is één onderzoekscoördinator? Nou, op de ASCO opleidingsscholen uh, is er de mogelijkheid om een onderzoekscoördinator uh, te faciliteren. Ja, want ongeveer de helft van
0: de basisscholen is ook opleidingsschool, heb ik dat goed? Ja, ja. ja.
1: wij zeggen uh, wij hebben bij ASCO heel, heel bewust gekozen uh, voor criteria om opleidingsschool te worden. Wij zeggen het is echt belangrijk dat een school een onderzoekende cultuur heeft, een lerende organisatie is, dat er voldoende mentoren zijn die studenten willen, willen opleiden. Uh, en dat is een voorwaarde om opleidingsschool te zijn. Uh, we sturen er wel op aan om dat zoveel mogelijk uh, scholen te laten zijn. Omdat het natuurlijk ook een vliegwiel is voor de schoolontwikkeling. Maar uh, we gaan heel bewust uit van criteria om, om scholen opleidingsschool te laten worden. En uh, nadat een school opleidingsschool is geworden, is er dan ook de mogelijkheid om een onderzoekscoördinator te faciliteren. Die onderzoekscoördinator is op schoolniveau de kartrekker van de onderzoekende cultuur. Je, je kunt het zien als een leerkrachtspecialist die uh, zich vooral op die onderzoekende cultuur op school richt. Ik denk dat de belangrijkste rol van die onderzoekscoördinator is uh, dat hij een spanningspartner is voor de schoolleider... Een rolmodel is in die onderzoekende houding uh, en daarnaast heel praktisch uh, coördineert welke leerteams er zijn. Een, een vraagbaken is voor die leerteams en leerteams ondersteunt en faciliteert. En een belangrijke rol is ook uh, de begeleider van studentenonderzoeken en het koppelen van studentenonderzoeken aan de schoolontwikkelagenda.
0: Ja, want even voor het beeld, hè, je, hebt, uh, je leerteams heb je zowel op schoolniveau als ook weer boven schoolniveau op ja, je leerteams, ja. toch?
1: Ja, de ASCO hebben we ervoor gekozen. Uh, dat is in de loop der tijd zo ontstaan. ze dus begonnen vooral op schoolniveau. Uh, en op een gegeven moment hebben we heel bewust uh, de ambitie uitgesproken... om de onderzoekende cultuur binnen de hele ASCO-organisatie doelgericht te ontwikkelen. Dat is een ambitie geworden, echt op bestuursniveau. En uh, toen zijn er ook bovenschools, leerteams gekomen. En dat, je moet je voorstellen, die bovenschools en leerteams die richten zich op... ...vraagstukken die op bovenschoolsniveau van belang zijn... ...en die gekoppeld zijn aan de staat tegen koers van ASCO... ...waar ze op schoolniveau gekoppeld zijn aan
0: schoontwikkelthema's op schoolniveau. Ja, wat zitten in die leer bovenschoolse leerteams? Daar zitten ook bestuurders in?
1: In de bovenschoolse leerteams zitten de schoolleiders... ...bestuurders participeren incidenteel in teams... ...en collega's van het bestuursbureau. Daarnaast ook soms collega's van de kennisinstituten en uh, incidenteel een student. En we ambiëren om in de toekomst ook nog meer uh, die, die leerteams uh, nog heterogener ook te laten uh, zijn... ook met leerkrachten of uh, andere collega's uit, uh, uit de organisatie.
2: Ik heb een vraag voor je, maken, maar je wilde zelf iets zeggen, hè? Nou, ik, uh, als ik naar dit verhaal van Hester luister, dat, daar zit ontzettend veel in... Uh, wat uh, in mijn ogen ASCO heel bijzonder maakt ten opzichte van andere schoolbesturen. In mijn oog is voor mij een van de, de voorbeelden van een schoolbestuur... die heel systematisch probeert vorm te geven in die onderzoekende cultuur. En misschien is het goed om, om die elementen gewoon eens even langs te lopen... Uh, kijk, het is een proces over, over, over iets van tien, uh, meer dan tien jaar geweest. En dat betekent dat ze begonnen zijn eigenlijk met een paar scholen. In eerste instantie waren dat vijf scholen. En langzamerhand is die groep steeds meer gegroeid en zitten ze nu op ongeveer de helft van die scholen, die opleidingsscholen zijn. en dus ook een onderzoekscoördinator hebben. Uh, en wat ze eigenlijk gedaan hebben, is dat je eigenlijk een, een hele mooie combinatie ziet van cultuur en structuur. Misschien het meest zichtbare is het feit dat. Uh, in elke school een onderzoekscoördinator zit. Dus dat is iemand die daar tijd heeft voor, voor heeft gekregen om onderzoeks te, te coördineren. Nou, er zijn niet veel scholen die dat zo systematisch, uh, veel besturen die dat zo systematisch vormgeven. En dat betekent dus eigenlijk dat je je ambitie om een onderzoekscultuur te creëren vertaald hebt eigenlijk naar je organisatieplaatje, naar je HRM binnen die school. Tegelijkertijd, en dat is een proces wel over tijd geweest... is dat langzamerhand die visie... wat, wat, wat ambiëren we nou precies ten aanzien van uh, een onderzoekende cultuur... die is beschreven, die is vastgelegd in een, in een visie- en een missiestuk... van dit is waar we als bestuur voor staan. En dat betekent dat ja, wat in vijf scholen gestart is... nu langzamerhand een model is... wat eigenlijk door die hele organisatie gebruikt wordt. Een ander element is dat ze... Ja, dat moet verbonden worden aan de ontwikkelstappen die een school zet. Dus eigenlijk iedere keer, is het, het is een cyclisch proces... waarbij iedere keer voor het eind van het schooljaar gekeken wordt... van wat zijn nou de thema's die komend jaar voor ons op de agenda staan? Het jaarplan wat de school maakt. En welk van die thema's kiezen we nou om daar met een leerteam... op een onderzoekende manier mee aan de slag te gaan? Dus die onderzoekthema's die zijn direct gekoppeld aan de jaaragenda van een school... En uh, daar zit een cyclus in, zodat aan het eind van het jaar, die ook kijkt, wat heeft dat opgeleverd? En die jaaragenda, die wordt ook met het team gecommuniceerd. Dus het team weet van, nou, dit is een, een, onderzoek, een leerteam wat daarmee aan de slag gaat. Dus regelmatig zullen wij bevraagd worden, worden we, moeten wij input leveren? Uh, wordt er bij ons gekeken? En aan het eind is, is dan de vraag, oké, okay, maar wat heeft dat nou opgeleverd? Nou, dat is een cyclus van een jaar. Soms duurt dat meer, omdat je in de eerste instantie het onderzoek meer oriënterend is. En vervolgens ga je naar de implementatie toe. Dus dan krijgt het een het jaar erop. Dus het zit, een, het zit ingebed in die beleidscyclus. Het zit ingebed in uh, je personeelsbeleid, in je functiebouwwerk. En om dat boven school te organiseren, nou, speelt de Herstel dus een enorme centrale rol. om eigenlijk dat die visie op onderzoek om daarin de onderzoekscoördinatoren op school te ondersteunen, om daar de schoolleiders voortdurend op te prikkelen, uh, ook om die onderzoekscoördinatoren te prikken, om met hun schoolleiders voortdurend in gesprek te gaan, en om het bestuur weer te, te, te prikkelen van, oké okay, jongens, hier staan we nu, wat is onze volgende stap in deze ontwikkeling? En de, ik vind dat zo'n mooi voorbeeld van hoe dat allemaal eigenlijk systematisch in elkaar grijpt, en dat is een proces over jaren geweest, maar daardoor staan ze wel nu waar ze nu staan.
1: Ja, en daarbij is het wel belangrijk om, uh, denk ik, toe te voegen dat het een proces is van vallen en opstaan, waarbij we gezamenlijk uh, stap voor stap aan het construeren zijn hoe we die onderzoekende cultuur uh, zo goed mogelijk kunnen verdiepen en verbreden in alle lagen van de organisatie. Bijvoorbeeld, we zijn er wel tegen aangelopen dat als er in de sturing te weinig strategisch beleid is of onvoldoende duidelijk is waar je naartoe gaat als school of bovenschools, dat dat onvoldoende vast of kader biedt... om die onderzoekende cultuur in te bedden. Dan, dan hebben die leerteams, die kennis die dan uh, tot stand wordt gebracht... Die, het is niet duidelijk hoe die wordt geïmplementeerd. Dus we hebben wel geleerd dat het echt belangrijk is... dat er voldoende richting wordt gegeven en, en dat er wordt gestuurd. en nou, Je ziet dat we steeds stapjes zetten uh, in de ontwikkeling daarvan... en ook nog steeds samen aan het leren zijn daarin.
2: En dan zie je dus ook dat proces elkaar versterken, want het feit dat uh, ASCO dus deel uitmaakt van het werkplaats onderwijsonderzoek Amsterdam, waar dus ook de bestuurder in het bestuur van de werkplaats zit, ja, dat betekent ook dat hij op die manier ook weer iedere keer getriggerd wordt. Oké, okay, maar wat betekent dan die werkplaats en het doen van onderzoek voor ons, onszelf als organisatie? Dus dat, dat versterkt elkaar voortdurend. En je ziet daar bijvoorbeeld dat op het moment dat er onderzoeken gestart worden in een NRO-aanvraag vanuit de werkplaats onderwijsonderzoek, dan ben je vervolgens op zoek van, hé, hey, maar wat zijn nou de plekken waar we in de scholen kunnen gaan kijken hoe dat werkt en dingen kunnen uitproberen? En dan kom je heel snel bij die leerteams uit, die daar eigenlijk direct zeggen, oh, maar dat is interessant, want daar zijn wij ook al mee bezig. Dus, dus dat creëert ook een hele mooie voedingsbodem voor de uh, projecten die vanuit de werkplaats onderwijsonderzoek Amsterdam gestart worden.
0: Ja, want als, als jullie spreken, of jij je hebt het over wij en gezamenlijk, praat je dan over uh, ASCO of hebben dan de leraaropleiding daar ook een plek? Horen die ook bij die wij?
1: Ik heb het nu over ASCO. Uh, ik ben wel, omdat ik academisch uh, schoolpleider ben op de universiteit PABO... En ook daar uh, uh, hebben we uh, wel vaak het gesprek gevoerd... over die onderzoekende cultuur binnen de opleidingsinstituten zelf. Als je de studenten opleidt tot een onderzoekende houding... Dat, dat is je uitstroomprofiel. Ja, ik zeg altijd teach what you preach. Dus dan is het belangrijk dat je dat ook modelt. En hoe geef je dat dan vorm? Dus we zijn ook binnen de opleidingen... zowel op de HVA als op de uh, Universitaire Paaro van Amsterdam ook bezig om te kijken hoe we die onderzoekende cultuur daar uh, zichtbaar kunnen vormgeven en zelf onderzoeksmatig werken.
2: En, en daar zie je eigenlijk ook weer die, die, die dubbelslag. Uh, want het feit dat er leerteams zijn op die scholen die bezig zijn met een vraagstuk, op het moment dat daar een student rondloopt, dan is eigenlijk gelijk de vraag van, wacht even, dit is het onderzoek waarmee mij aan de slag gaan. Als jij een afstudeeronderzoek wil doen, sluit dan hierbij aan. Uh, dus ook dat, uh, daarmee is, is het, het studentenonderzoek in het kader van samen opleiden, is ook direct ingebed in die school. En dat maakt het voor studenten interessant, nou, want dan wordt het namelijk interessant omdat datgene wat je doet niet alleen maar voor jouzelf is als manier om af te studeren, maar draagt gelijk bij aan die schoolontwikkeling. Nou, dat is ook een proces waar, uh, nou, waar we zelf in hebben moeten groeien, uh, omdat... Ja, we eigenlijk in onze gesprekken tot de conclusie kwamen dat afstudeeronderzoeken heel erg vormgegeven worden vanuit onderzoekscriteria vanuit de opleiding, waarbij dat leerproces van die studenten de academische kwaliteit centraal stond, maar niet de vraag in welke mate dat onderzoek ook bijdraagt aan schoolontwikkeling. Dus Eigenlijk kwamen we tot, tot de conclusie van ja, je moet eigenlijk dat, onderzoeks, dat uh, afstudeeronderzoek ook laten begeleiden door iemand vanuit de opleiding en iemand vanuit die school, zodat die student als het ware een soort boundary-crosser is tussen die twee praktijken en kan bijdragen aan die verandering. Nou, dat vraagt aan de opleidingskant ook iets, dat je opnieuw nadenkt, wat zijn nou mijn beoordelingscriteria? Nou, en dat is een, een zoektocht. Je wil studenten ook niet overvragen. Ze zijn beginnend, ze zijn starters, maar wel... Nou, hoe maak je dat onderzoek nou betekenisvol? Niet alleen vanuit opleidingsperspectief, maar ook vanuit schoolperspectief.
1: En ik denk dat we daar bij ASCO wel uh, inmiddels een hele goede vorm voor hebben gevonden. Omdat uh, studentonderzoek eigenlijk altijd te koppelen aan die school- en ontwikkelagenda. En we, hebben zelfs, we gaan zelfs een stapje verder. We zeggen zelfs, eigenlijk willen we dat die student alleen onderzoek doet... binnen het kader van een leerteam. Want dan is een student niet alleen zelf aan het kijken naar die context van die school... en gaat zelf op zoek naar leerkrachten die misschien wel antwoord willen geven op een interview. Of, maar dan staat er een, een, een groepje leerkrachten samen met die studenten... is op zoek naar een praktijkvraag... en uh, zo uh, ontstaat ook op dat niveau wederzijdse kennisdeling. Dat is gewoon dat is heel interessant.
0: Ja, en ik kan me voorstellen van het begin af aan meteen betrokkenheid.
1: Ja, en dat is wel mooi. Dat is ook, uh, we hebben gezegd dat het eigenaarschap is heel essentieel, maar het moet ook betekenisvol zijn voor iedereen. En je ziet dat daarin uh, deze organisatievorm heel erg helpend is. Uh, waardoor die student niet iets komt doen. Oh, die moet ook nog iets binnen de school. Maar het is, het is een thema wat al speelt. Dus dat die, school daar dat die student daar vragen over gaat stellen.
2: En dat die student ook niet zelf het gevoel heeft van... oh, ik moet een kunstje doen voor de opleiding. Maar nee. datgene wat ik doe, dat heeft ook betekenis. Ja. En, en dat willen dus ze weten, ook. Ja. En dan snap ik ook waarom onderzoek doen binnen een school ook relevant is. En dat ik daar een rol in kan hebben.
1: Ja, een mooi voorbeeld is misschien... een van mijn studenten heeft onderzoek gedaan... binnen de werkplaats onderwijsonderzoek Amsterdam... naar uh, in, uh, taalinterventies rondom meertaligheid... En wat ik echt prachtig vind is dat binnen de werkplaats hebben we ook een visie ontwikkeld op diversiteit. Nou, Die is door ASCO overgenomen en onze huidige bestuurder heeft nu rond de tafel gesprekken georganiseerd. Dat gaat richting de nieuwe koers en een van die gesprekken gaat over meertaligheid en wordt georganiseerd op die school waar deze student inmiddels werkt. Een rol heeft. En uh, ja, dan mail ik naar die onderzoekscoördinator en dan zeg ik, hey, is hij er ook bij? Ja, natuurlijk is hij erbij. Dus zijn uh, onderzoek wordt dan niet alleen binnen de school gedeeld, maar inmiddels ook daarover gaat hij ook breder in gesprek met andere collega's van andere scholen.
0: Hey, uh, Jij zei net, het uh, moet uh, betekenisvol zijn voor iedereen. Hè? Ik heb, nou, dat, daar krijg ik wel een beeld bij. Uh, dus voor de studenten is het, gaat het meer betekenis hebben voor de scholen uh, zelf. Maar laten we eens dus verder kijken. Wie zijn er nog meer betrokken? En voor wie heeft dit nog meer profijt? Dit? De manier waarop jullie die uh, onderzoekende cultuur hebben neergezet. Wie profiteert daar nog meer van?
1: Nou, we hebben. Uh, een aantal jaar geleden hebben we onze missie heel duidelijk geformuleerd. Uh, en daarvan zeggen we: het werken, het onderzoeksmatig werken is gericht op het verbeteren van het onderwijs, is gericht op uh, de professionalisering van onze leerkrachten. Maar uiteindelijk willen we een onderzoekende cultuur creëren binnen onze scholen uh, die een voorbeeld is, een ideale leeromgeving is voor onze kinderen. Want eigenlijk onze kinderen, onze leerlingen, zijn in de huidige wereld en in de snel veranderde wereld ontzettend gebaat bij het opdoen van onderzoekende vaardigheden. En daarin zijn rolmodellen... Essentieel is het essentieel dat ze een, een leerkracht zien uh, die, uh, die, die modelt hoe je dingen mag bevragen, hoe je kritisch bent, uh, hoe je fundamenteel zoekt naar waar je antwoorden op baseert.
2: Ja, en er zit voor mij nog een ander element in en dat is het feit dat... Uh, door op deze manier te werken, dat je eigenlijk voortdurend de dialoog in de school organiseert. Uh, dus door systematisch te zeggen, oké, okay, wat willen we precies weten? Wat willen we onderzoeken? Welke data hebben we daarvoor nodig? En dat ook iedere keer weer uh, te koppelen aan die schoolagenda. Dan ben je voortdurend als, als docent een team met elkaar in gesprek. En ik denk dat dat bijdraagt aan kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Dat draagt bij aan een leuker beroep. Omdat je minder in dat isolement zit. En ja, ik denk ook door bijvoorbeeld het creëren van die mogelijkheid om je te ontwikkelen als onderzoekscoördinator. Levert dat ook weer mogelijkheden om je verder te specialiseren. Nou, een van de dingen waar bijvoorbeeld academische opgeleide leerkrachten tegenaan lopen. Is de vraag ja, welke rol kan ik nou in een, in een school hebben waarin mijn expertise tot, tot zijn recht komt. Nou dat is dus deze rol. Uh, dus, dus daarmee heeft ASCO ook gelijk een mogelijkheid gecreëerd om daarmee aan de slag te gaan. Ja. Wat ik wel constateer is dat nou, zo'n rol als onderzoekscoördinator, coördinator, dat vraagt wel een aantal dingen voor je. Want dan moet je leerteams gaan ondersteunen, misschien deels aansturen. Je moet met de schoolleider in, in, in gesprek uh, gaan uh, over uh, uh, hoe je het onderzoek koppelt aan die ontwikkeling. En dat is wat we eigenlijk de afgelopen ja, uh, tien jaar ook proberen te doen. Is in zo'n netwerk van onderzoekscoördinatoren die te ondersteunen. Samen intervisie te doen. Waar loop je nou tegenaan? En eigenlijk met elkaar ook vast te leggen. Van, wat leren we nou over deze rol? En, en hoe zet je dat nou precies in? Dus dat is weer vastgelegd in beschrijvingen ja, voor die rol. En kwaliteitskaarten en dergelijke. En een van de dingen die we... Nou, dat, dat scherpt mij ook iedere keer weer. Een van de dingen die we nu net kon, uh, afgelopen... Half jaar constateerde, was dat we heel erg bezig waren met de vraag: van... hoe deel je nou jouw kennis die je opdoet binnen zo'n leerteam, hoe deel je dat nou, nou met anderen? En eigenlijk realiseerden we ons al pratend dat dat ook weer een beetje dat eenrichtingsverkeer is van wij hebben onderzoek, kennis opgedaan in ons onderzoek en gaan dat nu bij anderen neerleggen. Maar eigenlijk weer de vraag is, nee, het gaat niet over kennisdeling als een soort ja, van hier naar daar brengen, maar eigenlijk om het organiseren van een dialoog. Dus we zijn nu weer ja, met die, die, die groep aan het kijken, wat betekent dat dan, hoe organiseer je dat dan, zo'n kennisdialoog, waarbij je samen gaat kijken van, oké, okay, als dit heeft opgeleverd, wat betekent dat dan voor jou en wat betekent dat voor jou en hoe kun jij dat in de praktijk brengen. Dus dat is een ander soort gesprek dan dat beeld van kennisdeling van het ene naar het andere.
1: Misschien is het nog wel even leuk om aan te vullen dat we tot dat inzicht zijn gekomen door een van onze oud-studenten van de universitaire PABO, die in het kader van zijn masterscriptie een onderzoek heeft gedaan naar de waardecreatie binnen samenwerkingsverbanden. In dit geval deed hij dat onderzoek binnen de werkplaats. Hij kwam weer bij ons op een ASCO-school werken, werd onderzoekscoördinator en was bij de eerste bijeenkomst aanwezig en zei tegen ons het oh, interessant dat het thema dit jaar kennisdeling is. Maar waar baseren jullie dat eigenlijk op? En dat was zo'n toffe vraag, want vervolgens kwam hij met zijn masterscriptie en een heel mooi theoretisch raamwerk op grond waarvan we tot dit nieuwe inzicht zijn gekomen.
0: Ja, ja, ja. Jullie, mooi voorbeeld. Jullie, jullie schetsen dat dit... Uh, Rome was niet gebouwd in één dag. Hè? Jullie zijn tien jaar onderweg, zijn veel wijzig geworden, hebben veel ervaring opgedaan. Daarom is het ook zo leuk dat we nu in de podcast even met jullie praten, zodat jullie die ervaring kunnen delen. Um, maar zo na tien jaar hebben jullie veel bereikt, onder andere die zo uh, begeerde, gewenste onderzoekscultuur hè? en een, een bepaalde houding. Wat staat er nog op de agenda? Wat staat er nog op de to-do-list?
1: Nou, een van de werkzame factoren binnen onze aanpak van die onderzoekende cultuur. is dat we ook werken met de uh, Enigma-aanpak. Dus we hebben een ambitiekaart gemaakt. waarin we ook doelgericht werken. aan die onderzoekscultuur binnen de hele ASCO. En uh, belangrijke uh, ambities die daar nog op staan. is. Uh, bijvoorbeeld uh, een duurzame ontwikkeling- en onderzoeksagenda. Hoe zorgen we voor een ontwikkeling- en onderzoeksagenda. op stichting, schoolniveau, maar ook in samenwerking met de WOA die duurzaam is, dus niet hapsnap, Waarbij less is more de duidelijke focus durven leggen.
0: Maar in welke zin is het nu dan nog niet duurzaam,
1: Esther? Uh, nou, je ziet, ik denk dat de uitdaging nog ligt in, waar ik het net al over had, in een duidelijke strategie. Waarbij je echt zegt, de komende vijf tot tien jaar is het belangrijk om dit thema verder uit te diepen. Zo zijn we binnen de werkplaats gestart met het thema diversiteit. Dat krijgt nu een kleine wending richting gelijke onderwijskansen. Uh, daar zijn we nog de komende jaren mee bezig om te kijken wat betekent dat concreet voor die leerkracht in de klas
2: mm -hmm. en waar die dus eigenlijk nog een,
0: een, een, een nog langere termijn dan wat jij eerder schetste Marco bij dat hoe het georganiseerd
2: is. Ja, in, in zekere zin wel. Kijk, het, het is altijd spannend, want aan de ene kant uh, ben je geneigd om op bestuursniveau dus een aantal thema's te bepalen. Hier gaan we ons op, op focussen. Dan krijg je een beetje hetzelfde als die kennisinstituten, die hun eigen onderzoeksagendas hebben. En, en eigenlijk wil je ook gewoon de hele concrete vragen en vraagstukken, waar, ze, waar ja. op lokaal niveau, waar ze tegenaan lopen, ook ruimte geven. Dus, dus het zoeken van die balans. Ja. Uh, op dit moment is het zo dat het heel erg vanuit die lokale school komt. Het risico daarvan, dat zie ik, is dat het heel erg Daarmee op de school blijft. Uh, dus hoe, hoe, hoe deel je nou en hoe versterk je elkaar nou over scholen heen? Hoe verbind je nou een, uh, eigenlijk vergelijkbare thema's die op verschillende scholen plaatsvinden, in verschillende leerteams? Hoe verbind je die nou met elkaar? Zodat je veel meer van elkaar kan leren? Dat is ook een beetje waar, waar hester op doel, denk ik, met hoe, hoe pak je nou die overstijgende thema's?
1: En daar zijn uh, we wel heel erg op zoek binnen Asco, van hoe kunnen we uh, meer kennisnetwerken binnen onze organisatie uh, creëren. Uh, door ook bovenschools daarin uh, ja. samen te werken en tussen scholen uh, rondom specialisme samen te werken. Dus eigenlijk is dat een manier om je lerende organisatie en je gespreid leiderschap verder in de organisatie uh, vorm te geven. Niet alleen op
0: schoolniveau, maar ook op bovenschoolsniveau. Ja, dus, en wat is dus het laatste dat thema? Jullie, dat ligt nog op jullie bordje. Ja, wat is nog een thema wat
1: op Nou, op. laatste thema wat ik nog belangrijk vind. Uh, ik ben heel trots dat uh, een projectteam heeft prachtige asco kwaliteitswaarden vormgegeven de afgelopen drie jaar. En dat de onderzoekende cultuur daarin nu een vast onderdeel is uh, van de kwaliteitsstructuur uh, uh, en de kwaliteitscultuur. Um, de vervolgstap daarin is hoe voeren we de dialoog daarover. Dus hoe voeren we de dialoog op de scholen op een onderzoeksmatige manier als het gaat over onderwijskwaliteit. Dat is iets waar ik uh, nou, ook heel erg zin in heb om daar uh, in onze stichting verder
0: te spreken. Maar hoe, zie je, hoe stel je dat dan voor je Esther, zo'n dialoog?
1: Nou, een, dat is een dialoog die niet alleen gaat over wat zie ik... en wat is je volgende stap in je ontwikkeling... maar die ook vraagt naar waar baseer je dat op. En uh, uh, dat baseer je op kennis, theorie, praktijkkennis, data maar ook op een visie en op bewustzijn over wie je als school wil zijn of wie je als professional bent. En wie doet mee aan die dialoog? Is dat,
0: zijn dat
1: alle medewerkers van de aschool? Nou, dat gaat, wat mij betreft, op de dialoog op, op alle plekken binnen de organisatie, die gaat over onderwijskwaliteit. Hoe moet hmm. je die bewust zo inrichten? Uh, dat uh, Ik schal tegen mijn studenten, ieder gesprek zou moeten leiden tot nieuwe inzichten. En ik denk dat we daar de professionele dialoog nog wel uh, een stap in kunnen zetten
2: helder. Misschien als ik daar nog even op, op mag aanvullen, wat ik eh, kijk, ik ben heel, eh, heel terughoudend geweest in het eh, uitspreken van allerlei kwaliteitsoordelen over onderzoek die in die, die in die leerteams plaatsvinden. Want ik vind dat proces wat in die leerteams plaatsvindt, eigenlijk veel belangrijker. Tegelijkertijd eh, zou je ook willen dat binnen die, en tussen die leerteams ook dat gesprek gaat plaatsvinden, hey, wat is nou de kwaliteit van ons onderzoeksmateriaal? werk? Het gesprek gaat vaak over die inhoud. Wat levert nou een inzicht op? Maar Iets meer reflectie op dat proces uh, van oké, okay, hoe doen we dat nou? En hoe kunnen we ons eigen proces, dat onderzoekende proces, kunnen we dat nog verder versterken? Dat, dat zou, zou denk ik nog een mooie voorvolgstap zijn. Mooi. Dankjewel.
0: Dankjewel Hester Etses en dankjewel Marco Snoek. Zij waren mijn gasten in deze podcast Samen Onderzoeken. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering. Deze serie wordt gemaakt in opdracht van het Platform Samen Onderzoeken, een initiatief van de PO-raad en het NRO. Vond je het interessant? Deel dan deze podcast met anderen. Samen onderzoeken doe je immers? Samen. Je vindt ons online via de nieuwsbrief en op de website van Platform Samen Onderzoeken. En ook natuurlijk in jouw podcast-app. Abonneer je dus op ons kanaal, dan weet je zeker dat je als eerste op de hoogte bent van de nieuwste aflevering. We zijn ook blij als beoordeeld met sterren of met woorden. Dat helpt ons ook om meer mensen te bereiken. En heb je een onderwerp dat je graag ziet langskomen in één aflevering? Laat het ons weten. Graag tot een volgende keer.